0: Ik wil met u een kort gebed uitspreken voor de opening van het woord. Laten wij bidden. Uw woord is een lamp voor onze voeten en licht op ons pad. Wij bidden u. Heer onze God, schenk uw geest opdat wij vergezichten zien. En ook een lamp krijgen die de volgende stap verlicht. Opdat wij hoop hebben... Door het uitzicht en de volgende stap op het leven kunnen zetten door inzicht. Schenk ons de wijsheid van uw geest. Amen. Opa heeft God het virus ook gemaakt, het coronavirus. Zo vroeg onze kleindochter van zeven tijdens een logeerpartijtje... in de voorjaarsvakantie enige maanden geleden aan mij. Het is zaterdagochtend half acht. We zitten aan het ontbijt midden in de coronatijd. Opa, heeft God het coronavirus ook gemaakt? Ik moet zeggen dat de vraag me wat overviel... Tegelijk weet je op zo'n moment dat in zo'n vraag eigenlijk alles aan de orde is. Alles samenkomt. Wat je gelooft over God, over de werkelijkheid, over het kwaad in de wereld. In de vorm van een virus. Is zo'n virusuitbraak gewoon toeval? Geen kwaad, maar het doet wel kwaad. Alles komt samen in één zo'n vraag. Wat gelooft opa? Hoe kijkt hij? Wat hoopt hij? Wat mag je verwachten? Bidden. Verwachtingsvol kijkt onze kleindochter mij aan. Hoe zit dat met die schepping? Veel herkenning bij mij bij die vraag van onze kleindochter. Bij jou wellicht ook. Wanneer we om ons heen kijken en luisteren met open ogen en open oren in deze wereld. Dan is er aan de ene kant het lied. Wat zit het allemaal mooi in elkaar. Dat kan toch geen toeval zijn. Misschien hebt u dat ook wel eens gezegd tegen iemand die twijfelt aan het geloof of niet gelovig is. Dat kan toch geen toeval zijn. Zegt de ene mens. Zegt één stem in jou. Er moet toch wel een schepper zijn. Maar aan de andere kant die immense leegte. Die immense heelal. Die foto vorige week weet u nog op het journaal. Miljarden jaren, onze zon, ons zonnestelsel, één van de miljoenen. Dan duizelt het mij, zegt een andere stem in mij. En het schiet wat heen en weer wellicht bij jou. Dus aan de ene kant ontzag, verwondering, eerbied. Er kan zelfs een lofzang ontstaan, psalm 8. Maar even goed schiet de angst door je heen, het besef van zinloosheid, dat gevoel van... Eenzaamheid misschien wel. Het immense en het minuscule. Het onzichtbare, een onzichtbaar virus. Oh, zo verraderlijk. Overgebracht door een vleermuis, een trekvogel. Een poepje. Op een boerderij op de veduwe en weer honderdduizend pluimvee afgemaakt. Opa. Heeft God het coronavirus ook gemaakt? Die vraag raakt ons hier in de kerk, waar wij ons bevinden, ergens in ons godsdienstige leven, in onze overtuiging. Tussen geloof en ongeloof. Geloof in God als schepper en ook die seculiere stem van ongeloof. Tussen dankbaarheid voor het leven en verbijstering over het kwaad. Verwondering over Gods geschenk en cynisch en gelaten en misschien wel opgeluchte constatering. Ach, we zijn een stofje. Even zijn we er. Het leven heeft geen zin, maar ja, ik heb er wel zin in. Vanmorgen zijn we hier. De eerste lezing van morgen neemt ons nou mee in een grote reis door ruimte en tijd. En ik zou willen vragen aan u, aan jullie, laat je meenemen. Naar het allereerste begin, een oneindige afstand in de tijd... en tegelijk geeft de lezing ons inzicht in het heden. We krijgen een inkijk in het geheim van de werkelijkheid. En dat geheim heet wijsheid. En die wordt in het gedeelte dat we gaan lezen uit de spreuken, wordt die voorgesteld als een vrouw. In het Grieks heet ze Sophia, Sophie. Zij is er al voordat er iets is. Voordat God iets maakte, is er de wijsheid. En God de schepper maakt niets zonder die wijsheid erbij te betrekken. Die is overal bij, als, God, als Gods instrument, als raadgever, als gesprekspartner, als lievelingskind staat er in de Statenvertaling. Ze is er steeds bij, onafgebroken. Ze is een vreugde voor God de schepper. Hij heeft plezier in haar. En terwijl ze aan het woord is, kijkt ze ons aan. En dat laatste onderstreep ik nu we gaan lezen. Laat u meenemen en de wijsheid kijkt u aan. Spreuken 8 vers 22. De Heer heeft mij, de wijsheid dus, is hier aan het woord. De Heer heeft mij voor al het andere geschapen... Toen hij zijn scheppingswerk begon, was ik zijn eersteling. Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was, nog voor de aarde vorm kreeg. Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht. Nog voor de bronnen met hun waterstromen. Voordat de bergen verankerd waren, werd ik voortgebracht. Nog voor de heuvels er waren... De aarde en de velden had de Heer nog niet geschapen. Geen korrel zand was nog gemaakt. Ik was erbij. Toen hij de hemel zijn plaats gaf en een cirkel om het water trok. De wolken aan de hemelkoepel plaatste. De oceanen bruisend op liet wellen. Toen hij aan de zeeën grenzen stelde. Het water met zijn woord zijn plaats gaf. De fundamenten van de aarde legde. Ik was zijn lieveling. Een bron van vreugde, elke dag opnieuw. Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid, Gods aanwezigheid. Vond vreugde in zijn hele aarde en verheugde mij in de mensheid. En dan kijkt ze ons aan. Nu dan kinderen, luister naar mij. Gelukkig is wie op mijn wegen blijft. Luistert naar wat ik je leer en wordt wijs. Negeer mijn lessen niet. Gelukkig de mens die naar mij luistert. Dag in dag uit bij mijn woning staat. De wacht houdt bij mijn deur. Want wie mij vindt. Vindt het leven. En ontvangt de gunst van de Heer. Wie aan mij voorbij gaat. Doet zichzelf veel kwaad. En wie mij haat. Bemint de dood. Tot zover dit gedeelte uit de spreuken. Waar heeft hij het vandaan? Hoor je de hoofdfiguur uit de tweede lezing denken. Nicodemus. Wanneer hij nadenkt over de woorden, de daden en de tekenen van Jezus. Waar heeft hij het vandaan? Die wijsheid. Van wie heeft hij dat? Eerst tast hij nog in het duister. Het verhaal begint in de nacht zoals u weet. Maar langzamerhand gaat hem Nicodemus het licht op. En in vers 21 is het dag. Maar je ziet het pas als je het door hebt. Heeft dus een beroemd voetballer gezegd. In de tweede lezing, Johannes 3, bevinden we ons op het platte dak van het huis waar Jezus verblijft. Hij heeft bezoek, niet zomaar iemand, Nicodemus, een kenner van de Torah, een wijze dus, een leraar in Israël. Een wijs man dus, zou je denken. Het is nacht, tijd om te lezen en te studeren, dan is het stil en het is ook het goede moment voor het goede gesprek. Jezus en Nicodemus zitten onder de nachtelijke sterrenhemel boven hen en de wind waait als een koele bries om hen heen. Het gesprek onder de boom in de achtertuin bij ons vond plaats in het Oude Oosten op het dak. Waar hebt u het vandaan? Waar komt u vandaan? vraagt Nicodemus. Dat is het thema. Wie is die Jezus? Waar komt u vandaan? Ja, hij komt bij God vandaan, dat kan niet anders, dat zie je en dat hoor je aan wat hij doet, de tekenen die hij doet. Het kan niet anders, hij komt van God. Maar Nicodemus wil zijn vingers erachter krijgen, hij wil het zijn ervan weten. Je bent de slotverrekening leraar in Israël of je bent het niet. En het wordt een gesprek om nooit te vergeten voor Nicodemus. Heel verwarrend, hij wordt eerst uit de rails gereden door Jezus... Want je leert niet wat in je leven als je niet een keer uit de rails gereden bent. geldt ook voor u en mij. En op het moment dat hij niet meer vastzit aan zijn oude denkbeelden gaat hem het licht op. En hij gaat naar huis terwijl het licht is. We lezen Johannes 3 vers 1 en volgende. Het evangelie naar Johannes hoofdstuk 3. Er was een farizeeër, een van de Joodse leiders met de naam Nicodemus... en hij kwam in de nacht naar Jezus toe en zei... Rabbi, wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is... want alleen met Gods hulp kan iemand de tekenen verrichten die u verricht. Maar Jezus zei, werkelijk, ik verzeker u... alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien... Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Vroeg Nicodemus. Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden? Jezus antwoordde, werkelijk, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren is uit het mens is menselijk en wat geboren is uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie opnieuw geboren moeten worden... De wind waait waarheen hij wil, voel je wel? Je hoort zijn geluid, maar je weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de geest geboren is. Maar hoe kan dat, vroeg Nicodemus. Begrijpt u dit niet, zei Jezus, terwijl u een leraar van Israël bent. Werkelijk, ik verzeker u, wij spreken over wat we weten. Wij getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie nemen onze getuigenis niet aan... Wanneer jullie mij niet geloven als ik over de aardse dingen spreek... hoe zouden jullie me dan geloven als ik over de hemelse dingen spreek? Er is nog nooit iemand opgestegen naar de hemel... behalve degene die uit de hemel is neergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon heeft, moet hoog verheven worden aan het kruis... zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft... opdat ieder die gelooft in hem eeuwig leven heeft... Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige zoon gegeven heeft. opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen. Maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft wordt geen oordeel uitgesproken. Maar wie niet in hem gelooft is al veroordeeld. Omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuilt het licht, omdat anders zijn daden bekend worden. Maar wie, spreek, wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God in hem werkt. Alles in alles wat hij doet. Nicodemus krijgt zijn gelijk. Jezus komt van God. Klopt. Hij is van boven. Klopt. Niemand kan de tekenen doen die God... als God niet met hem is. Klopt. Dat zie je als je niet verder kijkt dan je neus lang is. Dan zie je namelijk tekenen, wonderen... <tus> En je bewondert de mensenzoon. Je gaat misschien achter hem aan, zoals al die mensen in hoofdstuk 2 aan het slot. De velen rond Jezus om de tekenen en de wonderen. Maar als het gaat spannen, dan verlaten velen hem. Anders wordt het, voor goed anders, wanneer je ogen open gaan. En je echt gaat zien waar het in de komst van Jezus om gaat. Wie hij werkelijk is, wat er in hem tot ons komt, voor ons opengaat, niet minder dan het Koninkrijk van God. De schepping zoals God hem bedoeld heeft, de nieuwe schepping. Maar je ziet het pas als je door hebt. Er moet iets in jou gebeuren, aan jou gebeuren, in jou open gaan, zodat je anders gaat kijken en anders gaat zien en dingen gaat zien die je tot nog toe niet zag. Daarover gaat die raadselachtige passage in dat gesprek van Jezus met Nicodemus, wanneer Jezus dan het woord neemt. Het lijkt alsof Jezus helemaal niet ingaat op de vraag van Nicodemus, wie bent u, waar komt u vandaan? Want God is met u, dat kan ik wel zien, dat is helder. Maar Nicodemus wil weten, hoe zit het? Maar het gaat om inzicht. En daarom voorwaar, voorwaar, ik zeg u... Als iemand niet op, opnieuw geboren wordt... kan hij het koninkrijk van God niet zien. Inzicht in de binnenkant van waar het werkelijk om gaat... het koninkrijk van God... Het wezen van de schepping, de herschepping, dat vraagt andere ogen. Een nieuwe ontvankelijkheid. En dat is niet minder dan wedergeboorte. Opnieuw geboren worden, zegt Jezus. Nou, we horen dan hoe Nicodemus reageert en we kennen, dat, we kennen het verhaal wellicht ook. En wij doen dat ook wel, hè. Als we reageren op iets wat ons niet vertrouwd is. Als we uit de rails gereden worden door een opmerking of een statement van een ander. Dan worden we uit onze comfortzone gehaald zoals we altijd dachten dat het zat. En dan denken we hoe kan dat roepen we dan. Iemand kan toch niet als een volwassene opnieuw de baarmoeder ingaan. Dat is net zo'n opmerking als van die seculiere... Uh, een collega van u bij de koffieautomaat... die dan eens een keer hoort van je als het gesprek erop komt... dat je in God gelooft en naar de kerk gaat... dat iemand dan zegt, geloof jij dan dat de aarde in zes dagen is geschapen... en dat de aarde plat is? Nou, dan heb je ook altijd de neiging om te denken, kom nou zeg. Kom nou. Kom op, Nicodemus. Nou zit je wel erg vast in je eigen denkpatronen... met je opmerking, hoe kan iemand opnieuw de baarmoeder ingaan... Je zit toch niet op de kindernevendienst? Ben jij nou een wijze in Israël? Ben jij een leraar in Israël en weet je niet deze dingen? Als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Niet zien, niet binnengaan. Snap? Begrijp je dat niet, Nicodemus? Dat je gedoopt moet worden in Christus en vervuld moet worden met de heilige geest... inderdaad opnieuw geboren worden uit water van de doop... en de geest, dat is nodig om nieuw te leren kijken, Nicodemus... met nieuwe ogen... om te zien dan wie ik, Jezus van Nazareth, werkelijk ben... dat ik van boven ben, van God kom... om in te zien... Om te verstaan, verstehen, zeggen de Duitsers, dat is iets anders dan met je kop begrijpen, dat is innerlijk verstaan. Wat dat, wat dat betekent, wanneer we zeggen dat Jezus van Nazareth die de weg van de liefde tot het einde ging in zijn trouw aan God en de mensen dat deze Jezus de Christus is, de Messias van Israël... de koning der Joden, zoals Pilatus boven zijn hoofd liet schrijven... dat Jezus die weg, die, die weg ging van God komt... dat Hij de enige geboren Zoon is... die in de schoot van de Vader is van eeuwigheid... die weet wat in God leeft... En dat daarom al zo lief heeft God de wereld gehad. heeft Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Dat dat echt Gods hart is dat daar spreekt. Daarvoor moet je je ogen open gaan. Dan moet je het gaan zien. En je ziet het pas als je het doorkrijgt. In hem gaat het om die wijsheid... Uitspreuken 8. Hebben we haar nog voor ogen? Sophia? Van voor alle tijden en voor alle dingen. Het lievelingskind van God. Wanneer hij gaat scheppen. Zij is erbij. In alle dingen. En in het Nieuwe Testament zal Paulus in de Colossensebrief zeggen. Die wijsheid is Christus. In Christus, het eeuwige woord, is de wijsheid van voor alle tijden tot ons gekomen. En door hem zijn alle dingen geschapen. Met het oog op hem zijn alle dingen geschapen. En door hem worden alle dingen opnieuw geschapen. Zien we haar nog voor ons? Lievelingskind van de schepper... Spelend voor hem. Dat wil zeggen dat alles waar zij bij was toen die geschapen werd. Dat daarin dus wijsheid tot ons komt. Dat al die schepselen er zijn om hem, God, te loven. En zij kijkt ons aan. En ze zegt: Kijken jullie dan ook naar mij? Wanneer je omgaat met de dingen van deze wereld, met de schepping. En ze kijkt ons aan. En ze zegt: Wie mij naar mij luistert, die kiest de goede kant. Maar wie aan mij voorbij gaat. Doet zichzelf tekort. En wie mij de wijsheid van God haat. Die heeft de dood lief. Christus is de wijsheid. Waardoor God alles geschapen heeft wat geschapen is. En hij is in de wereld gekomen. En de wereld is door hem geschapen. De wijsheid is het woord dat vlees werd. Maar... De wereld heeft hem niet gekend, heeft hem niet aangenomen, heeft hem afgewezen. Ze hebben hem verlaten, verlogend, aan het kruis geslagen. De mensenkinderen maakten de onvoorstelbare keuze. Maar spreuken acht voor huivert, wie mij de wijsheid vindt, vindt het leven. Wie echter tegen mij zondigt, doet zijn ziel geweld aan, die doet zichzelf tekort en alle wie me haat hebben de dood lief. Wat is het waar, lieve mensen? Wat is er een dood om ons heen in de schepping? Het landschap leidt, de aarde zucht, kreunt, barst open in de droogte en de hitte of verdringt in plensbuien. Waarom? Omdat zij de mensenkinderen niet geluisterd hebben. Niet luisteren naar de stem van de wijsheid. Die we horen als we goed luisteren. Naar de schepping en kijken. Nee, niet het coronavirus is het probleem. Virussen, bacteriën, vleermuizen op een markt. Die zijn niet het probleem. Maar dat wij mensen... Niet wijs omgaan met dieren, elkaar, natuur. Geen grenzen meer accepteren. Geen begrenzing accepteren. Maar bodem, plan, dier en niet het minst elkaar opeten. De wijsheid kijkt ons aan. Lievelingskind van de schepper... Zijn instrument vertalen de rabbijnen ook wel. Zijn raadgever, Gods raadgever. En dat is de Torah, zeiden natuurlijk de, de rabbijnen. Die kijkt ons aan. En zegt, kijk naar mij. Maar het was niet genoeg. Wij keken weg. En toen kwam hij, het woord is vlees geworden. God kwam tot ons in de zoon en de stem luidde bij de doop. Deze is het. De wijsheid van God, hoor naar hem. Hij kwam tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar ook daarmee is het verhaal niet uit. Het gesprek met Nicodemus gaat verder. Nicodemus stelt geen vragen meer, hij zit te luisteren. Voorwaar, voorwaar, ik zeg jou Nicodemus. Wij spreken over wat we weten. Wij weten, want we, wat wij hebben het gezien. Ik kom bij God vandaan. Wijsheid van voor alle tijden. God uit God, licht uit licht zal de kerk laten beleiden over Jezus Christus. Zo dicht is hij bij God. Wij hebben gezien, wij hebben gehoord. Ik was erbij, Nicodemus. Ik weet waar ik het over heb. Maar jullie mensenkinderen namen ons getuigenis niet aan. Dat is wel duidelijk. In de geschiedenis van het volk Israël is het duidelijk. En het gebeurt telkens weer. En ook een nieuw in mijn leven. Weg met hem die de waarheid spreekt, lieve Barabbas. En dat gebeurt nog steeds. Maar God geeft niet op. Hij, de wijsheid van voor alle tijden, is de opgestane Heer. Die bij ons is tot de voleinding der wereld. Hoe? Door de geest. In dit gesprek, Nicodemus, hooi de wind. Hoe die om ons heen blaast. Weet jij waar die komt? Nee. Weet jij waar die heen gaat? Nee. Nou, zo is nou iedereen die door de geest zich laat leiden. Die laat zich meenemen door een andere kijk, van, manier van kijken. Door een andere manier van leven. En die vertrouwt daarop. Vertrouwt zich daaraan toe. En dan gaat het over ons, gemeente, tenslotte. En onze gezinnen en onze opvoeding. Hoe kijken wij? Hoe leren wij onze kinderen en kleinkinderen kijken? We vieren de zondag. En we horen de roep. Laat je meenemen. Door de schepper. De vader in een manier van kijken en accepteer je als die manier van kijken zegt: Ga nou eens anders leven, anders met de schepping om, ook als het wat kost. We horen de roep van de zoon, de Verlosser: Het licht is in de wereld gekomen. En hij zegt. Ik ben het licht der wereld. Je begon in de duisternis, Nicodemus. Ja, je moet even uit de rails gereden worden... en je oude opvattingen achter je laten... van manier van omgaan met deze wereld en hoe het altijd ging. Dat schokt wel, ja. Maar vertrouw je erop. Wie mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen... maar het licht van het leven te hebben... en dat dat goed is voor jouw leven... en voor je opvoeding en voor je kinderen, en voor je kleinkinderen... Ook als die andere weg betekent dat het anders moet in je leven, dat zal de schepping goed doen, want God maakt geen coronavirussen. God stuurt geen ratten met pestbacillen naar de indianen in de 15e eeuw. Die geen antistoffen hebben. Om er eens een paar miljoen om te leggen. God geeft ons zijn geboden. Zijn beloften. Opdat we wijs worden. Grenzen in acht nemen. Het wagen. Met de wijsheid. In Christus. En zo naar de schepping kijken. En zo... Je eigen leven als veelal van ons welvarende Westelingen durven herijken. Lof zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden. Heer onze God, laat deze roep uit spreukenacht met ons meegaan. Genk een gemeente uw geest, opdat zij ware wijsheid leert. Breek de macht van hen die de wijsheid haten en de dood liefhebben. En daartoe hun macht misbruiken. En doe bekeren allen die tegen de wijsheid zondigen. En zichzelf tekort doen. Bekeer ons, o God. Door Jezus Christus. Amen.